0: É isso aí, minha gente. 8 horas e 10 minutos e a gente está começando a partir de agora a nossa live. A gente comenta política com essas duas figuras ilustres que eu faço Mariano. questão de ter aqui comigo. E a gente veio aqui para falar sobre política. Boa noite. Vou, vou passar para ele que ele só ele falando já é uma... Uma figura ilustre. Boa noite, Felipe Ferreira Lima. Ô, oh, rapaz, meu
1: amigo Hugo, meu amigo Caio. Olha, não tem coisa melhor, e eu vinha dizendo isso lá no nosso... No, no Instagram, né? Não tem coisa melhor do que discutir política, mas a política sadia, a política sem paixões, né? Sem a ideologia, sem aquelas pressões que já existem, que a gente já tá dado a, a resisti-las nesse período aí de, de, de pandemia e de polarização né a gente aqui está acredito eu começando hoje com a proposta que é a proposta do blog Novo Contexto de pensar fora da caixa e trazer uma discussão interessante sobre o que tem acontecido de refletir sobre o ambiente político né então é um prazer grande estar aqui com vocês e eu tenho certeza que hoje a gente vai começar a quebrar aquele tabu de achar que pensar em política, discutir política agora é algo desnecessário. Isso depende de sua visão, depende do ângulo em que você está discutindo. Né? É
0: verdade. Então vamos para frente. Vamos embora. Boa noite, Caio Souza.
2: Boa noite, boa noite, Hugo. Boa noite, Felipe Ferreira, meu grande amigo. Professor, também é bom estar aqui com vocês, é bom a gente poder debater política é, em todos os seus sentidos, Vou debater a política do país, a política do estado, da sua cidade. Então, você que está nos assistindo agora, ou você que vai assistir depois, que de repente tem gente aqui que vai assistir isso aqui daqui a dois dias, é bom você ficar ligado nesse debate, porque a gente quer dar nossas opiniões. Aqui cada um tem uma visão um pouco diferente sobre o cenário, mas a gente vai tentar trazer a discussão de política da, da forma mais ética e da forma mais respeitosa possível, sem deixar na ferida que tem que ser tocada. Então, vamos lá.
0: Olha aí, saiu agora uma notícia quentinha do forno. Eu vou colocar aqui para vocês e vocês vão comentar. Segundo turno, pesquisa data folha. Lula 55%. Bolsonaro 32%. Pô, Lula tá crescendo. E aí, Felipe?
1: Esperado, viu, Hugo? Não uma diferença tão larga, né? De mais de 20 pontos percentuais. Eu acredito que tem aquela, aquela margem de erro, né? Aí envolvida que a gente não colocou aqui, mas sempre a gente deve considerar. Agora, eu esperava. Que o Bolsonaro tivesse um pouco mais em razão, principalmente, dessa questão do auxílio que foi dado agora. Né? A segunda leva do auxílio que começou agora. Inclusive, outras pesquisas em paralelo têm dado um crescimento de popularidade né? do presidente Jair Bolsonaro. Agora, são cenários diferentes. Uma coisa é você analisar a pesquisa única e exclusiva do desempenho do futuro postulante. Outra é você já confrontar de maneira, já simulando eleitoralmente com duas opções. Né? A gente deve considerar que a pesquisa aqui também não levou em conta outras opções que a gente tem visto aí no cenário. Né? Isso faz essa, esse percentual crescer, mas como eu vim dizendo no início, eu acredito que já era esperado Lula na frente, na pesquisa. Não com a diferença larga, mas com a margem de diferença pequena, né, em razão do que tem acontecido, instalação de CPI, tropeços e mais tropeços do governo Bolsonaro, né, a, a perda de credibilidade até do eleitor médio ao Bolsonaro, que tem criado com as atitudes dele também uma ojeriza a candidatura. Né, eu acho que, que anda meio inábil, o núcleo político do Palácio, porque não está conseguindo, estrategicamente, até na CPI, que a gente vai falar daqui a pouco, se portar de uma maneira que possa morder ou manter esse eleitorado. É importante é, 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 é ter a noção de que Bolsonaro não vai viver só desse eleitorado radical dele, não. Ele vai ter que chegar, chegar no momento que ele vai ter que começar, estrategicamente, flertar, com o centro. Com o centro que eu digo é com o eleitor de centro, e não com o centrão político. Né? Por que isso? Porque no momento é, 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 determinado para o prazo eleitoral, que é cerca de abril, quando as definições vão estar colocadas, pode-se correr o risco de Lula estar com uma vantagem
0: muito grande e que ele também corra o risco de nem ir para o segundo turno, se brincar. Verdade, porque esse resultado anima a classe política... A apoiar, querendo ou não, o conhecido ex-presidente Lula, né? E aí, Principalmente o
2: Centrão, né? É, tem é que verdade. ter o um cuidado, porque a, a, o jogo político ele não só se joga é, com a classe política, a classe política ela precisa de um grupo, do mercado, a classe política precisa do empresariado para dizer quem ela vai apoiar, porque as campanhas elas têm um custo, as campanhas elas têm um apoio. E esses apoios eles precisam ser, ser combinados. É aquela coisa, a gente precisa combinar com os russos. Então não basta você fazer a política de cima se você não faz a política de base. Ontem eu estava conversando com uma pessoa dos bastidores de Brasília e ela estava me dizendo, olha, em 2018, desde o início, já era sabido que o mercado estava apoiando o presidente Bolsonaro. E esse apoio foi crucial para que todo o aparato de campanha e para que todo o know-how do presidente se revelasse na hora certa, enquanto os institutos de pesquisa apontavam um cenário até desfavorável ao presidente em primeiro turno, quando a gente verifica que em primeiro turno ele consegue ampliar sua vantagem. Então, a gente está tá ainda no início tá surfando ainda num momento delicado pós-pandemia, é, quer dizer, pandêmico ainda, né? A gente está num momento pandêmico ainda, com gente ainda passando muita dificuldade, muitas necessidades ainda podem é, desaflorar, e de repente a gente vai ver se são os discursos bonitos de quem não está no poder que vão conquistar esse eleitorado, ou se, são, ou se serão medidas efetivas de quem detém a máquina que irão revelar se o eleitorado a quem o eleitorado vai comprar na eleição de 2022.
1: Isso que Caio está dizendo, é, é, Hugo, permita-me, é importante, porque a gente não pode medir com a mesma regra, com a mesma régua, melhor dizendo, a, da campanha de 2018, a campanha de agora, depois de uma pandemia no meio. Né? depois é, tá. de umas eleições municipais que já foram também diferentes das anteriores. Né? Então, muita coisa aconteceu, mas não aconteceu só o mais do mesmo, o que a gente esperava. Aconteceram coisas inusitadas, né? que uma pandemia trouxe, que o movimento político trouxe para a gente. Né? Aqueles ministros, por exemplo, do começo do governo de Bolsonaro, que ajudaram na popularidade do presidente inicialmente, saíram não são mais braços do presidente, né? O Sérgio Moro, que teve uma, uma, figura, foi uma figura importante na campanha também, não de atividade, mas pelo nome dele, pela Lava Jato. Né? O próprio Mandetta, que cresceu na pandemia e saiu depois. Então, de forma nenhuma, dá para o Bebiano,
0: gente... né? Logo no começo do. Bebiano, uma... que foi Bebiano. quem
1: articulou: diga-se de passagem: é o homem dos bastidores do PSL ali junto ao Luciano Bivar, né? era a ala que conseguiu fazer o palanque do, 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 do presidente. Então não dá de forma alguma para a gente analisar a campanha que vem ou fazer qualquer exercício de futbolologia da campanha que vem sem é, 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 considerar tudo isso que está acontecendo agora.
0: E uma das coisas que está interferindo nesse resultado da pesquisa é o próximo tema que a gente vai falar aqui, que é a CPI da Covid, que tem sangrado ou não o governo Bolsonaro. Eu queria que vocês comentassem, a CPI da Covid hoje mesmo estava assistindo um trechinho, é, o povo mandando se, se lascar, aquelas palavras bem bonitas que o povo sabe falar. Aquela
2: cordialidade, né? Aquela cordialidade. Vossa Excelência. Vossa Excelência é um... Aí você faz... Sobre a CPI, eu tenho uma observação muito clara. As pessoas elas têm que diferenciar. Na CPI, a CPI é um instrumento muito importante. A gente não pode descredenciar a CPI, não. A CPI ela tem uma utilidade para investigar questões sérias. Agora, nós temos pontos específicos. Uma coisa é você investigar a responsabilidade do presidente quanto aos seus atos. Outra coisa é você investigar a responsabilidade do, do presidente sobre atos que ele não praticou, mas de repente iria praticar. E a CPI ela deveria focar nos atos praticados e no comportamento danoso do presidente, é, no, do aspecto político e para o cenário de pandemia, mas não ficar focando em atos que ele não praticou por algum impedimento, não veio a acontecer, mas se viesse a acontecer ia ser muito grave, eu acho que é você perder, desmoralizar o debate, é como dizer assim olha, ia pegar o, o pirulito da criança mas não pegou, mas se pegasse já mostrava que não prestava peraí é, é, vamos, vamos atacar atos de responsabilidade e atos de responsabilidade em CPI não são atos que deixaram de ser praticados, mas sim atos que foram praticados com ação ou omissão do presidente da república, seus ministros, seus secretários, enfim, todo o conjunto da, do governo é, federal e, e, se eu não me engano, essa CPI também tem a proposta de extensão para governos locais também, governos estaduais, municipais, não obstante nós temos até um relator que é pai de um dos governadores que deixa até a própria CPI em suspeição, mas o que que não é em suspeição lá naquela CPI, não é verdade?
1: Pois é, rapaz, eu, eu, eu Hugo e Caio, eu costumo dizer que CPI ela tem dois lados que dificilmente a gente consegue conciliar para ficar perfeito, tem o um lado jurídico que é um instrumento importante né, para a democracia constitucionalmente consolidado já, já tivemos em várias épocas da nossa história né, então juridicamente é importantíssimo para o legislativo é, investigar é, 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 fatos do governo isso dispensa qualquer resistência né, qualquer crítica, mas tem o um lado político a CPI minha gente, ela é já dizia o, o ex-deputado Maurício Ferreira Lima, primo ainda, dizia: olha, CPI é um cemitério para o um político, porque pode ressuscitar um defunto, como foi Renan Calheiros agora, né? que pode aparecer, que está cheio de holofote ali para ele, e pode enterrar e pediu para sair do gente. cargo né, anos atrás, né? Exatamente, exatamente. Então, é um, é um, é um, um, um cemitério que pode ressuscitar o político, que pode também matar muito o político né, ofuscar muita gente, né? Ô, e também ao mesmo tempo hoje é um reality show porque com as redes sociais a gente tem aí, né, é, é uma visibilidade imensa para o camarada aparecer, para o camarada fazer negócio, é, o famoso é VT, dele. O famoso,
2: famoso VT, sabe o que é VT? É aquele recortezinho daquela frase Exatamente, de repente Jogar de jogar na rede depois...
1: <risos> é um negócio... e o Renan tá fazendo isso... hoje mesmo foi um espetáculo de, de,
0: de discussões, né? Tem que fazer, né? É, assim, só que tem uma, eu tenho uma, uma dúvida... e eu queria que vocês respondessem... É, que esse tema Covid-19... tem sido um tema... altamente politizado... que tá difícil até de analisar... cientificamente... tecnicamente... É, de ambos os lados, esquerda e direita, a gente tem visto a política influenciando até é, no número de mortes. E é, eu queria que vocês comentassem sobre isso. É, até que ponto a gente consegue ter um relatório legal, fiel, na, nessa CPI da Covid, diante de um tema que já
2: está sendo tão politizado. Eu vou dizer assim, com base no que já passou até então pela CPI, dificilmente os dados coletados até então vão ser dados técnicos. Os próprios depoimentos são depoimentos com base... Por exemplo, em, é, inquiriram essa semana, se eu não me engano, o presidente da Anvisa, é, e ele é, dando o seu depoimento Beleza, até então ele começa a falar do aspecto técnico, que é o papel dele, falar dos aspectos técnicos. Aí, do nada, começam a questionar o que, é que o senhor achou do presidente sair na moto? Veja, não é papel da Anvisa deliberar se o presidente poderia ou não ter saído na moto é, sem máscara em momento pandêmico. Mas esse tipo de questionamento prejudica que um relatório que venha a sair... A gente já sabe que é um relatório político, sim, mas esse relatório que venha a ser produzido, ser produzido com algo que traga uma contribuição a ponto do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, no futuro, achar que aquilo ali são elementos suficientes para o oferecimento de uma denúncia, é muito distante, é muito distante. É, se você é, é, colocasse alguém técnico, pelo menos para pautar questionamentos, que trouxessem um direcionamento para o relatório, lá no relatório você conseguisse juntar elementos suficientes para que, posteriormente, além do fator político que Felipe falou, o fator jurídico também pudesse ser atendido, de repente você teria uma CPI mais produtiva. Mas, na formatação que está, é, levando em consideração que o pessoal está politizando questão de vacina, existem vários pontos, até o cuidado que a gente tem que ter quando a gente assistir algum veículo de comunicação, é, existe uma questão de proporcionalidade de vacina de acordo com a quantidade da população. Se uma população tem 100 pessoas e eu vou medir a quantidade de vacinas que foram compradas para essas 100 pessoas, eu tenho uma proporcionalidade. Se a população tem mil pessoas, e eu for comprar a quantidade de vacinas para essas mil pessoas na mesma quantidade das de 100, eu vou ter uma proporcionalidade menor de pessoas que deveriam ter sido vacinadas. Agora, nós não somos Estados Unidos nós não somos é, nenhum país, nenhuma mega potência com capital para comprar não sei quantas milhões de vacina e vacinar a população como os Estados Unidos vacinaram, sendo eles produtores da própria vacina. Então, tudo isso implica na, na, na proporcionalidade e também a gente não pode criminalizar é, um, um presidente, ou seja lá quem for, o ministro da saúde, por ele não ter aceitado uma proposta de vacina que sequer passou pelo crivo da Anvisa, enquanto algumas vacinas que passaram, passaram pelo crivo, agora, por exemplo, estão sendo é, é, freadas, quanto a, por exemplo, grávidas, pessoas com comorbidades. Então, a gente precisa ter cautela, clareza, sobre o que está sendo falado na CPI. Sim, vão ter questões políticas, sim, mas vão ter questões também que vão querer só confundir as pessoas a uma direção que não é bem o nosso nossa pretensão como população. Eu acho que esse momento, e o Caio pontuou bem
1: aí o que está acontecendo, mas esse momento que a gente está vivendo hoje, que culminou na, na, na CPI né, e que passou por toda a pandemia, a sensação que se tem, eu estava comentando isso outros dias, é que a gente já vinha na política do Brasil uma espécie de incêndio né, no imóvel. Vamos supor que a política brasileira representasse ali um imóvel qual, qualquer. Isso foi se alastrando desde a eleição de 14, lá com Dilma Rousseff e, e, e Aécio Neves, não se aceitou a derrota e foi se prendendo, veio a questão do impeachment, isso se alastrou de uma forma que a gente tem hoje quase uma cidade inteira no, no incêndio. Né? Então, hoje, tudo se utiliza como dado político para mídia, para rede social, com o crescimento dessa visibilidade que a gente tem, que qualquer um usando o um celular pode compartilhar qualquer situação. Se utiliza qualquer dado, seja ele de saúde, de estatística, para fazer bandeira política. Né? O que no passado a gente não via tanto. Né? Outra questão, a gente vê a população hoje e nós, os nossos pares, os nossos amigos, a nossa família, a gente vê o pessoal hoje assistindo na televisão, um escândalo qualquer, alguma coisa acontecendo, ou um absurdo qualquer em razão da pandemia, corrupção. A gente vai falar aí dos municípios na pandemia, né? é, 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 operações sendo deflagradas, e a gente encara isso hoje como algo comum, é algo normal. Se isso acontecesse há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era uma celeuma. Né? A gente está acostumando com o absurdo que, que tem acontecido. muito menos se derrubou o presidente, né? Pois é, você vê, basta a gente olhar da redemocratização para cá, como cresceram a, a esses problemas e com ela diminuiu a capacidade de indignação nossa. Isso é muito sério no fim das contas, né? Porque a gente vai se alimentando desses momentos acirrados e vai começando, a no lugar de saber separar aquilo, a colocar aquilo embaixo do tapete e achar tudo comum, normal. Né? E aí a gente não banal. só fala para o ambiente político. Banal, exatamente. A gente fala do nosso ambiente mesmo, do dia a dia. E isso acontece, já acontecia. Né? Você, no dia a dia, está ali, acontece um absurdo, você inicialmente acha que é, depois você mesmo pratica. Né? e vai, aquilo se acostuma isso é a política, o reflexo da sociedade e a
0: brasileira está desse jeito é isso mesmo e a gente vai para o próximo tema que enquanto a CPI está pegando fogo, tem alguém andando caladinho por Brasília já costurando 2022 Lula está circulando em Brasília, depois da decisão do STF que praticamente torna ele elegível, Lula está circulando em Brasília, já circulou, já, eu vi fotos já com é, Marcelo Freixo, com José Sarney, está articulando com Rodrigo Maia, que atualmente está no, no Democratas, mas pode ir para o PSD.
2: Os quadros é. novos da política, né? É. <risos> A e política a volta... mais inovadora, Lula vindo a... com a política mais nova é, de todos. É. os tempos A volta do Lulinha
1: Paz e Amor, né? Daquele tempo que ele conseguiu reunir esse pessoal todo, né? Tá vendo voltar aí? Ele tá vendo que tá precisando para poder ser presidente, vai ter que se desgastar com
0: isso aí. E ele é, tem, é, inclusive, é, é... inclusive ele tem tem costurado não apenas com partidos, mas também com embaixadas ele tem conversado justamente com o um grupo que está que sob o comando da, da vacina Sputnik. Ou é, seja, vamos tem lá. Né? Ele,
2: vamos lá, ele é ex-presidente da República. Ele ainda recebe nossos salários, né? Que ele recebe lá seus 30 e poucos mil dos cofres públicos por mês. Ele recebe lá seus seguranças também bancados pelo nosso dinheiro. Ele recebe também parte das suas passagens bancadas pelo nosso dinheiro. E ele tem bastante contato, lógico, a pessoa passou oito anos, tem todo o know-how de contatos e gozou de uma credibilidade do boom econômico do país e, no, durante o tempo que ele foi presidente da República. E ele tem esse potencial de articulação. Agora, é, se esse potencial de articulação é suficiente para convencer... Tanto o eleitorado anti-lulista, lembrando que o, o eleitorado bolsonarista não é bolsonarista em 100%. Parte do eleitorado bolsonarista é anti-lulista. Lembra até da eleição aqui do, do Recife, que parte do jogo contrário a Marília Reis que é uma figura até nova, de certa forma, na política, parte do jogo contrário a ela foi pelo vínculo é, dela com o Partido dos Trabalhadores, inclusive até a Estrelinha saiu da campanha e ficou um coração no lugar da Estrela Petista, por, pelo todo o impacto que é, gerava para a campanha dela. Então, existe um impacto ainda a ser mensurado, do petismo e do lulismo para uma campanha. Lula pode fazer articulação com o nosso nobre ex-presidente Sarney, pode se aliar, sim, ele é aliado histórico de Renan Calheiros, sim, é aliado histórico de Renan Calheiros, afinal foi presidente do Congresso no período lulista e dilmista, é, e Lula ele é um cara de excelente discurso, inegável articulação e é a cara do jeitinho brasileiro, não é verdade? É a cara do jeitinho brasileiro que consegue convencer mesmo aquele que não acreditava. Então, a gente vai ter que esperar o discurso de Lula. Dá um filme, né? O discurso de Lula. Tem o discurso do rei, né? A gente tem que esperar o discurso de Lula. A gente tem que esperar que alianças são essas e se o eleitorado centrista, por exemplo, que é, às vezes não é tão esquerdista, se vai gostar da aproximação dele no segundo turno com Boulos, com Marcelo Freixo, que tem, segue uma linha mais extrema à esquerda. Então são cenários que a gente precisa visualizar e que impactam nessa articulação que ele vai fazer isso com toda a maestria, como ele sempre fez quando presidente.
1: É, a gente tem a imagem de Lula como ex-presidente agora resgatada, mas entre esse período da presidência de Lula e de Dilma, teve a fase negra que ele passou, que está é. tentando se explicar agora, né? mas que a gente não sabe ainda, a gente só está trabalhando com dados de instituto e de imprensa. A gente não, não sabe o impacto eleitoral ainda desse período de Lula na prisão, do que aconteceu, da, da operação Lava Jato, por mais que o processo tenha sido... É, tenha tido essa reviravolta no STF, por mais que o, o Moro esteja sendo né, declarado aí suspeito, né, mas a gente não sabe ainda, a gente não tem o impacto disso. Vamos olhar para o resultado da eleição municipal. O PT e Lula não elegeu ninguém na capital, nas capitais. E olha que o homem apareceu é, na ju... TV, viu? Exatamente. Ele majoritário aqui num determinado momento até esconderam ele apareceu muito, depois esconderam né? a Marília soube aproveitar ali, a oportunidade da imagem dele em, alguma, em, algum, em algum lado mas depois sumiu e perdeu a eleição no Recife né Tem eleição municipal via, então é, é isso que, que eu, eu ia pegar esse gancho exatamente aí Por quê? porque veja a gente olha para a terceira via hoje, são várias ilhas, né? são vários candidatos, ainda não existe um arquipélago, digamos assim, a gente ainda não tem um grupo formado. Mas por quê? Porque a gente se coloca no lugar de um candidato como esse, de um pretenso candidato, eu mesmo não iria dizer que eu não era candidato agora. Ora, eu ia aproveitar dessa onda de que estão me cotando enquanto candidato para ganhar espaço no ambiente político. Para né? garantir... Né? Exatamente. Por mais que eu não fosse o candidato escolhido, né? que eu soubesse que eu não teria perna para chegar lá, eu iria forçar para pelo menos conseguir uma vice, ou conseguir um grupo político forte, investimento nele para eu eleger deputados federais, senador, num determinado estado, no meu estado. Então, não há como a gente esperar agora do centro um candidato seria uma, uma, uma um movimento desinteligente se é que existe esse termo né então o camarada vai forçar a gente só vai começar a ver um cenário melhor lá perto de abril lá perto do prazo eleitoral quando a gente vai ter aí as definições agora só, resta só... saber resta a gente saber se em paralelo, eles estão combinando isso nos bastidores. Né? Porque pode ser que eles digam: oh, não, a gente vai até o fim forçar, mas vai ser tal forma: Fulano é o candidato, Beltrano é o vice, ou a gente briga para ver quem está melhor nas pesquisas e sai. Tem essas combinações nos bastidores. Né? Mas a gente aqui, os troianos, os gregos e troianos, só vão só vai saber é, daqui para lá
2: para perto. Só destacando a movimentação interessante que é a do Ciro Gomes, né? É uma movimentação interessante que há pouco tempo ele contratou o ex-marqueteiro condenado do PT, né? O ex-marqueteiro do PT foi contratado pelo Ciro Gomes, mostrando um marqueteiro que teve êxito em sua campanha. Então, querendo ou não, é um acerto em contratar uma pessoa que teve êxitos em campanhas e ao mesmo tempo, em paralelo. Ele se aproximou de Paulo Rabelo de Castro. Ele é autor do livro chamado O Mito do Governo Grátis. Ele é como se fosse um, um, dos, um dos, dos nomes liberal, do liberalismo liberal. econômico aqui no país. Ele é filiado ao PSD, mas ele é um dos nomes do liberalismo econômico que é um pouco divergente do que Ciro Gomes sempre apregoou, até na condição de professor universitário, né? ele é um pouco divergente do que ele apregoa sobre o papel do Estado. Mas isso pode representar não que ele venha aderir à visão liberal de menos Estado e mais é, empresariado, não é isso. Pode ser mais um aceno dizendo que, olha, aposte em Ciro, mercado, Aposta em Ciro que, de repente, ele vai fazer as ponderações necessárias e não vai ficar estatizando tudo ou não vai representar nenhum risco coronelista, que ele tem aquele ar meio truncado, né? De repente, vai quebrar esse ar truncado e dizer assim, olha, ele tem um diálogo com o mercado. Então, nós temos dois polos. Nós temos o marqueteiro condenado é, que era ligado ao PT e nós temos o liberal Paulo de Castro, que escreveu o livro O um Mito do Governo Grátis é muito interessante esse tipo de movimentação de Ciro Gomes. Agora ele está conseguindo
1: fazer essa articulação, mas não está conseguindo segurar o partido dele, né? Porque o próprio PDT já deu sinais aí de que não está fechado com o Ciro, né? Então é um sinal aí de que olha. Tudo bem, o nome de Ciro é forte, até porque ele foi candidato na última eleição. Ele ficou em terceiro lugar. Qualquer terceiro lugar iria ter um nome forte agora. Né? Mas, antes de tudo, ele precisa fechar com as prévias, que é o partido. Aquilo que a gente vê lá nos Estados Unidos, que são as prévias a super terça, é o que acontece aqui nos bastidores. O camarada tem que ter um partido consolidado, fechado com ele, para ser candidato a presidente. Esse é o é o, é, o, é o requisito básico não é verdade? É e se ele não tem algum
0: sinal ruim tem aí não é? o presidente estadual do PDT, o deputado Vone ele já sinalizou que com o PT o PDT não marcha será que ele já está fazendo o jogo do Ciro Gomes
2: ou é um jogo do estica e puxa a dúvida é se a frase de Vô né, é uma frase estadual <risos> ou é uma frase federal. Na é verdade, é, lembrando que ele, ele, ele é de um partido lá que o próprio PDT. A nível dos deputados federais de Pernambuco é rachado, né? O Túlio Gadelha não dialoga com o PDT do Estado, Aham. por mais que tenha ocupado a presidência do PDT a nível municipal, não dialoga, perdeu credibilidade na eleição de 2020, é, colocando os pés pelas mãos, lançando vice-candidato sem, sem consultar a majoritária... Enfim, ficou algo muito esquisito é, Lançaram lançar um outro vice que não era o indicado por Túlio, mas o indicado por Woner. E é, essa é a dúvida, se Woner ele é a voz de, de Lupe aqui em Pernambuco ou se ele tá só com a autonomia de falar na condição de presidente estadual e não de e não na presidência nacional, que a gente sabe que a articulação nacional ela é muito mais detalhado e muito mais de bastidores do que o amadorismo que a gente viu aqui na articulação municipal. É, comentar, a, é um desafio para a gente comentar
1: a política estadual e municipal sem ainda ter definido o senado nacional, porque a gente sabe que o cenário vem de cima para baixo. Né? Verdade. O que muito diz do que são as candidaturas estaduais é o cenário nacional. E para o Vonner ele dizer assim, olha, a gente está tá fechado, a gente não sai com o PT, a gente está fechado com o partido. Né? Se Ciro Gomes sai com a candidatura consolidada, de centro, reunida, é interessante para ele, porque ele vai estar tá num palanque que vai estar tá robusto financeiramente, politicamente, né? vai ter um palanque consolidado. Né? Agora, se a candidatura de Ciro, ela cai ela não consegue sustância, como diz o Matuto, aí ele vai se dar mal. Porque aí vem a, o palanque, ele vai, vai entrar num palanque que já está formado, que será o de Lula, né ou outro que, vi, que vir.
2: Né? Será, que Ciro, se, será que Círio se aguenta, será que Ciro se aguenta quando o Lula chamar de menino, alguma coisa assim na campanha? Pois é. Pois é. A coisa Por isso que você frequência... vê, nenhum político experiente
1: demais... Tá falando de apoio numa hora dessa. Tá tudo caladinho. Esperando o momento certo para sentir o cenário, né? Para poder dizer, não, eu tô com fulano. Aí pronto. Aí ele sabe o momento de,
0: de, de chegar junto, não né? E vindo para o debate da política estadual, a gente a gente acabou de falar de Von Queiroz ele deu o um recado para o PSB dizendo que não marcharia com o PT. E, o, e os nomes do PSB? A gente sabe que, em 2018, o próprio Vony é, apoiou o governador Paulo Câmara, mas o PDT tinha uma chapa, aquela famosa chapa branca, com Maurício Randes e Isabela de Roldão, hoje vice-prefeita do Recife. Então, a gente vê... A política nem sempre é o que se diz. Não é, Felipe?
1: Pois é, rapaz, tá vendo aí aquela candidatura de Maurício que foi posta de uma maneira surpresa para quem estava analisando a política, inclusive foi registrada de última hora, né? Se arrumou ali e se registrou de última hora. Né? Dizem que foi em combinação aí, é o que rola né? com o próprio PSB para ajudar no palanque da candidatura da reeleição do governador Paulo Câmara, mas para então você ver que... força de Armando, né, para tirar exatamente e para também para canalizar nas chapinhas que na época se podia, né, dos deputados, né, estrategicamente para proporcional não foi ruim, né, e aí tirou também algumas figuras que estavam órfãos de partido, né, e Depositar as esperanças nesse, nesse conjunto de Maurício Randes, e, na verdade, se eu não me engano, foi um, um percentual irrisório que eles tiveram como candidatura majoritária na, no, no, no nome final, no, no resultado final. Né? Eu fico muito desconfiado quando falam em nomes técnicos tá? para essa política que o PSB tem feito. A gente tem que lembrar que a gente não está não naquela época mais de Eduardo Campos, que reinava e desreinava onde podia.
0: Né? Um Dentro do partido. Quem que queria, né?
1: Fazia o que queria. Né? A gente está ainda num PSB que também é, que são ilhas. Está com, é, 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 mapeado por grupos, por interesses diferentes. Não há um líder. A gente não pode hoje dizer que o PSB tem um líder que unifique todo mundo. Eu não vejo isso, particularmente eu não vejo. Né? Então, nome técnico, na política, ao meu ver, surge quando existe uma liderança consolidada que carrega aquele piano. Aí o nome técnico entra. Mas quando não há essa unidade, essa história de entrar secretário... né?
0: Desculpa te interromper, Sim. mas também é uma estratégia do PSB de lançar... Vários nomes, claro. para ver aquele que é mais palatável, aquele Concordo. que é mais agradável. É uma estratégia. Para deputado, para que... entrar
1: para. continuar, talvez para brigar a cota futura do, do, do candidato que vencer. Dizer, ó, esse cara aqui teve uma. Foi cotado para candidato a governador. Teve um desempenho muito bom na secretaria. Vamos manter a pasta com ele? ou então vamos lançar ele agora é, é, deputado federal pelo partido, já que o partido, por exemplo, tem uma dificuldade grande em voto de opinião, o PSB, né? os candidatos que se elegeram em voto de opinião foram candidatos que tiveram trabalho nas urnas, como foi o Tadeu Alencar, toda vez tem dificuldade, já é a segunda vez que é deputado, é terceira, mas toda vez tem uma dificuldade, você vê que os pontas do PSB... São todos de voto de estrutura, candidatos com voto no interior, com muita força em eleitorados já consolidados com prefeituras. Né? Para você visualizar alguém de voto de opinião, né? da capital, da região metropolitana, dos grandes centros como Caruaru, é difícil.
0: E para é formar essa, essa ampla frente popular de Pernambuco não é uma tarefa fácil fazer com que esse palanque imenso seja erguido, como foi na, nas últimas eleições, desde 2007, essa, essa frente popular robusta
2: de partidos não é uma tarefa fácil, ainda
0: mais agora é em ele.
2: 2020. Né? Lembrando, lembrando que a eleição para governador de 2018 foi uma eleição ganha pelas prefeituras aliadas ao PSB. Não foi uma eleição majoritariamente da capital, nem foi uma eleição majoritariamente das grandes cidades do nosso estado, que inclusive estavam sobre a tutela de partidos de oposição. Não foi, mas sim um ganho de articulação com as prefeituras, de espaço que você conquista junto aos prefeitos das cidades. O PSB ainda continua sendo o partido com maior quantidade de prefeituras em Pernambuco, os, pa os partidos que compõem a Frente Popular a, é, junto ao PSB ainda continuam mandando na maioria das prefeituras e o jogo de articulação com o, o, o governo do Estado para que se mantenha esse apoio, normalmente ele é mais favorável com quem está com a máquina na mão. E a gente ter, é, só para esclarecer quem está nos escutando, é Geraldo Júlio ex-prefeito do Recife, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. José Neto, que foi um nome é, levantado muito aí pelo deputado federal Sebastião Oliveira, do Avante, é, José Neto também tem uma grande participação na Casa Civil do Estado, grande articulação junto à Prefeitura, junto a nomes da política, apesar de não ter tanta visibilidade política, mas ele tem uma articulação de bastidores que é bem aplaudida. E Décio Padilha, que é secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, que tem tido o êxito de conseguir pagar as contas do Estado e manter a economia girando, o Estado arrecadando e as coisas acontecendo. Apesar de não estar às mil maravilhas, a gente tem nomes de peso em suas esferas. Eu aponto o Geraldo Júlio como o nome de política mais forte, até por ter sido prefeito da capital, prefeito do Recife, isso é uma figura que politicamente é mais vendável. As pessoas Sim. compram Sim. a imagem de Geraldo. Ele é aquele político que aperta a mão e as pessoas. Não sei se nem se dá para apertar agora na pandemia, mas uhum. ele é aquele político que aperta a mão. E, então, esse tipo de político, além de ter feito uma gestão que não tem essa reprovação é, é. maior é do mundo. Exatamente então, isso, ele, ele tem o que mostrar, ele, né? Ele tem o que mostrar e ainda goza de boa relação com o eleitorado, com as pessoas, é uma imagem que vende. Os outros dois, eles gozam de boas relações, sim, na política, mas não gozam da mesmo atração política. Né? Isso, dizer assim, eu quero esse cara para governador. Vender uma figura dessa, Eduardo Campos vendeu Paulo Câmara, e era Eduardo Campos, certo? E teve a tragédia que teve, e isso ainda, ainda disparou Ajudou, ainda mais a campanha, exato, a campanha dele. Mas Eduardo Campos vendeu Paulo Câmara, é, Paulo Câmara conseguiu manter a articulação em 2018 e se eleger de uma forma até brilhante. No, no, e é,
1: diga-se de passagem, né Caio, vendeu também Geraldo Júlio para a Prefeitura,
2: colocou e Geraldo, Geraldo Júlio.
1: Júlio lá, foi o mesmo filme, mas e ele tinha essa Geraldo... unidade,
2: né? Ele podia Preciso. chegar e dizer, olha, esse é o meu candidato. Então, pro, do, ponto ponto de vista do, PSB, né, do ponto de vista do PSB, a gente tem figuras do traquejo político. Eu acho que Geraldo resolveria bem contra qualquer outro nome que venha da oposição, que a gente ainda vai analisar em outra live aqui alguns nomes da oposição ao PSB que possam surgir. Então, nas próximas lives, a gente traz uma série de nomes de oposição, traz os pontos contrários e favoráveis. acho que é interessante para quem está nos escutando. Mas vamos falar de um nome, falar em oposição, vamos
0: falar de um nome que está se destacando nas oposições, que a gente fala oposições porque, são, como o Felipe falou o termo ilhas, são várias ilhas também na oposição de Pernambuco. E o grande nome que vem se destacando atualmente é o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que vem conversando com nomes da Frente Popular. Ou seja, vem tentando criar um palanque, um palanque para que ele possa ter competitividade frente ao PSB. E aí, Felipe? É, o, o Miguel ele,
1: ele, ele tem uma avaliação muito boa em Petrolina, né? da, que vem da própria família, mas ele em particular, ele foi uma figura que conseguiu, diferente de muitas outras em Pernambuco, ele conseguiu vestir a questão familiar e tomar independência daquilo. Né? Ele conseguiu se fazer enquanto político pela administração dele, pela imagem dele, pelo traquejo nas redes sociais. Né? É, é rápido no gatilho, fala bem, teve uma administração boa. Né? Então, é, é um político que tem que ser considerado, é aí uma, um nome a ser... É, é, que não dá para passar na eleição de 2022 sem conversar com ele a nível de oposição. Até porque o pai é líder do governo Bolsonaro, tem uma influência muito grande em Brasília, para conseguir formar um palanque, né, fazer a estrutura política de formação de palanque em Pernambuco, é fundamental. Senador, né, eleger o filho estadual, o filho federal, a gente não deve desconsiderar esse grupo político aí, ele tem que passar pela oposição, né? E uma vaga da oposição é dele. Seja a de governador, a de vice ou a de senado. Eu acho que nenhum não dá para os coelhos ficarem de fora, pelo menos de uma dessas dessas três vagas que aí estão, né? E Miguel, por ser jovem, por carregar esse 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 poder político, Talvez esse espólio, se é assim que a gente pode dizer, porque isso vem lá de trás e ele fortaleceu, ele inovou isso. Então, ele vai, vai conversar. Agora, ele tem um porém, que é a pedra no sapato dele, acredito eu. Que é a pedra no sapato e, além de tudo, é o sapato dele, Petrolina. Né? Ele é o prefeito de uma cidade próspera, de uma cidade de, boa, de bons índices, né, importante, com um eleitorado importante, mas não é uma cidade que carrega politicamente, eleitoralmente, um palanque para governo estadual. Né? Nós tivemos governadores já de Petrolina, etc. E tal, mas, recentemente, na nossa redemocratização, não foi uma cidade determinante, sim, mas para carregar, para decidir um palanque estadual... Ainda não. Então, ele ainda é um político que está saindo da província, já foi deputado estadual, é conhecido aqui, mas não é um, um nome ainda aqui, entre a gente mesmo, aqui na capital, até em Caruaru, né? não é um nome uhum. ainda conhecido como, ó, esse aí é a alternativa, esse aí está entre os cabeças, esse eu conheço. Isso você vê o pessoal falando lá em Petrolina, por volta do Sertão, em Arco Verde, etc, e tal, dali para frente, mas... Para a mídia aqui, para a movimentação principalmente de opinião e para o jogo político da capital pernambucana e do polo que é Caruaru, do Agreste, ele ainda não é uma figura de ponta. Ele ainda está buscando isso aí. Mas esse também é o desafio da Raquel em Caruaru. Esse é o desafio do Anderson para chegar no interior. Porque o Anderson tem o um nome consolidado aqui na região metropolitana. Mas passou de Moreno adiante, é um ilustre desconhecido em alguns lugares. Não é? verdade, então, verdade. eu acho que o desafio deles é muito parecido um com o outro. Resta ver como é que a oposição vai se unificar dentro dessas ilhas aí que a gente está falando.
2: É, levando em consideração a oposição aqui, é, eu, eu, eu tomo a eleição do Recife como um parâmetro assim, bem interessante de 2020, porque... A oposição, por ter se diluído tanto, deu causa a um segundo turno de não oposição. Deu causa a um segundo turno de situação. E esse é um problema. A gente ainda não sabe. A gente já viu movimentações, por exemplo, de Marília visitando a prefeita de Caruaru. Já vimos movimentação dela elogiando outros players desse jogo. Mas é, a gente não sabe ainda qual é a posição. Eu duvido muito que ela se lance... É... A, a governadora, até porque é, um, é uma jogada de muito risco, é diferente da jogada de candidatura prefeita, ela tem um mandato certo, de certa forma, para a deputada federal, ela teve 300 e poucos mil votos, então, o, o, a, o papel de Marília, nesse momento, pode ser de entendermos para onde vai o movimento é, do Partido dos Trabalhadores nesse cenário, que não vai, certamente, a nível estadual, para o PSDB, não vai certamente a nível estadual para, é, de repente, para Anderson Ferreira, que não dialoga, não dialoga, não é um diálogo existente. O próprio grupo de Anderson é, dialoga sim com o presidente Bolsonaro e não com o, é, o Partido dos Trabalhadores. Então a gente não vai ver Anderson apoiando, mas enfim, Anderson apoiou Marília, é, mesmo em contradição às suas próprias bandeiras. Então, é um cenário muito complicado para os três nomes que se apresentam, mas se a ganância se colocar abaixo e, de repente, o projeto de é, se sobrepor ao, ao PSB, tomar o poder do partido que está na situação, é, for o projeto principal, pode ser que eles cheguem a um consenso e façam uma candidatura realmente que possa vir a ser exitosa. Agora, se repetirem os erros da capital... Vai, vai diluir o voto e certamente a gente vai ter segundo turno se tiver segundo turno a gente vai ter segundo turno é, com jogadores que não vão jogar de fato, só vão cumprir tabela para que, é, que quem já fez o gol só comemore
1: é verdade, é importante aprender com os erros da eleição municipal né? e também se utilizar do que ela deixou porque por mais que tenha perdido na capital, você tem uma liderança como o Mendonça Filho que teve mais de 20% das intenções de voto. Não venceu a eleição, não foi para o segundo turno, mas teve muito voto. Né? A delegada Patrícia, que era uma ilustre desconhecida dois anos atrás, três anos atrás, teve 15%, se eu não me engano. Ou foram quase 15% das intenções de voto. Né? Então é preciso olhar para esse espólio para tentar
0: fazer esse mosaico da oposição. É, tem muito jogo pela frente. Até agora, eu só, só tenho enxergado se movimentando melhor o Miguel Coelho. Os outros ainda Miguel, estão é. muito apagados. Não é à toa que o Miguel tem conversado com pessoas até do, de situação, como o deputado Tony Gell, como que é do próprio partido, que ele precisa pacificar o MDB, para ter condição de disputar pelo MDB. Também é... É importante de... para ele, né? dentro do MDB, Justamente.
1: fazer esse aceno com o Tony Gel, porque Caruaru é determinante para o palanque dele. Ele não tem um nome forte em Caruaru, Miguel Coelho. Né? E o partido, então ele vai precisar... é <risos> o partido é
0: determinante também. Exatamente. Mas vamos para o próximo tema. Esse tema eu deixo com o Caio. É um problema
2: sério. Está acontecendo. Cassação gente... e ameaça de cassação nos municípios. Eu, Ei, eu ia tá chamar falando. esse tema de a caça às bruxas, mas não é. Porque <risos> a gente não tem bruxa. Agora, aí. Não, a não, gente não não montar. tem. É porque não tem. Isso é uma injustiça com as bruxas. É. Com, as bruxas é. com as bruxas. É, com as bruxas. <risos> mas por quê? Pessoal, está acontecendo um movimento muito sério aqui no estado de Pernambuco. A gente brinca, mas. Se não for para brincar, a gente também não, não só vai chorar. Está é, acontecendo um, um movimento muito sério que o Tribunal Regional Eleitoral tem cumprido com seu papel hum. e através da atuação do Ministério Público Eleitoral, que é, é, de, é também bastante atuante, eles vêm buscando é, efetivar a cassação de vários mandatos aqui no Estado. Eu vou falar do Estado de Pernambuco, que é o que a gente está aqui, Trabalhando Sim. nesse momento, mas a gente já teve aqui algumas situações, por exemplo, de candidaturas de vereadores em Tacaimbó, candidaturas de vereadores em Goiânia, tem candidaturas de vereador em risco aqui na cidade do Recife. São todas algumas candidaturas correndo risco em virtude de, das candidaturas laranjas, colocando mulheres para cumprir cota de gênero na campanha eleitoral, e essas campanhas é, laranjas estão sendo diagnosticadas por parte do Poder Judiciário e eles estão detectando ó, aquela mulher ali só estava para cumprir a cota e dinheiro que é bom nada, e o que, que acontecia as campanhas não é, alavancavam e essas mulheres não tinham proeminência, consequência várias denúncias claras de nomes que só estavam lá para cumprir tabela e esses nomes, é, vereadores beneficiados com esses nomes estão sendo caçados então já listei Itacaimbó é, Goiânia, Risco de Recife e outras cidades. Além de candidaturas a prefeito também em risco, nunca se falou tanto no abuso do poder econômico nessas eleições de 2020. Gente, estamos no terceiro na, no terceiro round, no, terceiro, terceiro, é, no turno. Terceiro, terceiro turno da campanha de 2020. Qual é o terceiro turno? Conseguir se manter prefeito, porque é, o próprio prefeito ah, tá. lá de Itacaembol, é uma pessoa bacaníssima, mas também está com sua, é, sua candidatura perigando. Nós tivemos lá a, a, as denúncias da candidatura de Arco Verde que vieram à tona e também está sendo resolvida lá em Brasília essa questão de Arco Verde. Temos o caso lá do, do, do cacique lá de pesqueira que sequer conseguiu emplacar em virtude de sua ineligibilidade por condenações passadas. Temos o caso do dinheiro... O dinheiro, é, já vi, já... Tá. Quem quer dinheiro já esse viu o Silvio tá aí, Santos?
0: Esse daí foi escandaloso, viu? Eu não tenho tá, nem coisa de dinheiro
2: para jogar A aqui. rapaz
1: jogou é. tudo pela janela. Não foi
2: Silvio aqui. Santos fez escola, porque ele jogava dinheiro lá do trio, lá de cima, lá em Joaquim, Nabuco, e foi, tá foi filmado, né? Nesse mundo meu das Deus redes Deus. sociais, vacilou feio tanto na, em produzir a prova contra ele, quanto em, na conduta que é, é. uma conduta deplorável você então... sabe o que é isso? é a certeza
1: da impunidade o camarada que faz um negócio desse a consciência dele, ele acha que ele não vai ser punido nunca, porque ele já está tão acostumado a fazer, já, já estava no passado, que o cara fica olha, acha que Aquilo ali é besteira, que já aconteceu outras vezes. E não tá ligado que hoje o camarada tem um bichinho desse aqui, né? E vai lá e tira uma foto e acabou
2: tudo. Resolve, a foto resolve. A pergunta que eu deixo aqui é: quem será a próxima vítima? Quem será o próximo <risos> caçado por abuso do poder econômico? Porque eu só fico acompanhando, eles mais um. A galera está trabalhando. E se a, a galera está trabalhando, cuidado com a PF na porta, não é verdade? É verdade,
1: é verdade. Agora, eu vou dizer um negócio a você, o camarada. Quem já passou por campanha eleitoral, a gente aqui já passou por algumas, etc. e tal. A gente sabe o quão é desgastante brigar pelo poder. Brigar, eu digo de maneira sabia. Né? Passar por eleição é desgaste psicológico, é desgaste familiar, é desgaste físico, né, depois você tem um desgaste grande que é administrar uma prefeitura que hoje, se você não tiver uma assessoria boa, uma procuradoria interessante, né, preparada, você é, é, tem, vai ter sérios problemas para enfrentar, e além disso, você ainda ficar na justiça eleitoral, tendo que brigar por uma situação que você cometeu eleitoralmente um ilícito, Rapaz, é, é gostar de problema. Eu fico com pena é da, é do erário. Como é que o cara, com tudo isso, vai conseguir administrar bem um município
2: qualquer? Não cuida. Não, é? não cuida. É, é até uma estratégia de oposição, em muitos casos, os processos. Né? Né? Processo é estratégia né? de oposição. Agora, não quer dizer que esteja o um processo seja errado. Em alguns processos, são, sim, para tumultuar e outros processos são porque há uma razão sim, é, depois sim. a gente comenta o que está acontecendo em outras cidades, onde o Ministério Público está caindo em cima, mas a, falando da, eleição, da, da parte eleitoral realmente a gente está com um problema muito sério da, dessa achando, ninguém acha que vai ser preso mas os celulares estão aí as redes sociais estão aí. Gente, não quer dizer que o processo foi aberto, que a pessoa já está condenada e definitivo. Essas pessoas que foram presas ou perderam o mandato, posteriormente pode ser que elas venham conseguir seu mandato de volta, porque a justiça ainda vai é, julgar em todas as instâncias, tá certo? Mas é bom a gente ficar atento se o que de fato aconteceu. Agora, olha, meu amigo Hugo, se você tivesse a
1: foto do prefeito jogando dinheiro... Pelo trio tenho, elétrico como colocar aqui. era a hora de botar ela aqui porque esse fato <risos> meu amigo foi o um negócio e não foi um elétrico, não, foi,
0: na, foi na
1: varanda na
0: varanda, na varanda não foi na sacada de um prédio lá de um, ca, de um lá ele foi festejar mas oi quem quer dinheiro
1: rapaz, Pois é rapaz é isso que eu tava dizendo antes isso antes se fosse uma notícia há 15, 20 anos atrás, isso era jornal nacional. A gente estava todo mundo abismado aqui com aquilo, embora soubesse que existisse. Mas veja, aconteceu aqui e tal. Aproveita, foi, ele foi
2: condenado. Ah, rapaz, que bom, talvez. Tá Até porque, né, Felipe, condenação, a gente já aprendeu que no nosso país, ser condenado ou acusado não tem nada de mais. O Meu problema Deus é você falar mal com o povo. Falou mal com o povo, aí tem problema. <risos> mas se foi condenado <risos> ou acusado, tá valendo. Porque é normal, é a banalização do mal.
1: É,
0: do mal, exatamente. É verdade. Gente, eu queria continuar aqui conversando. A conversa está muito boa, mas o nosso tempo já estourou. Então, eu queria agradecer a vocês esse bate-papo. Dizer para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente, também que vai ouvir a gente pelo, pelo podcast, acesse o blog www.blognovocontexto.com.br. Tem notícia, tem artigo de opinião. Você gosta de ouvir Doutor Felipe, Doutor Caio falando aí sobre política? Eles escrevem para o blog também, confere Tem lá live. E fora outros temas, que, sem ser política, tem, tem tudo, tem muita coisa boa. Então acesse o blog, a gente também tem o Instagram do blog Novo Contexto, se você puder acessar, seguir a gente lá, arroba blog Novo Contexto. E se você tem alguma sugestão a dar, você tem alguma opinião a dar, é, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp 97903.com. 96 81 DDD 97903 1196 esse é o whatsapp do
2: blog Novo Contexto gente, obrigadão um <risos> também valeu. eu acho que a gente depois faz um debate assim, ponderando assim os podres da política, eu gosto dessa parte, então a gente vai discutir mais isso valeu aí,
0: foi muito bom pessoal valeu, tá bom gente, um forte abraço e até semana que vem, quarta-feira. Vamos embora. Até quarta. Um abraço. Um
1: abraço a todos. Valeu.